0: Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Wildcard. On va discuter pendant une heure avec celui qui portait toujours des lunettes et un bandana, celui qui adorait les matchs à rallonge. Il a été top 10 mondial, il est allé en finale de l'Open d'Australie et il a remporté une coupe Davis. Je parle évidemment d'Arnaud Clément. Bonjour Arnaud Clément
1: Bonjour Marie. Ça va bien Ouais, ça va en fait. Ouais, je suis forme. ravie
0: de t'accueillir ici dans le studio de Wildcard. On était avec Arnaud Di Pasquale lors du dernier épisode, donc tu as un peu la pression. Oui, je sais. Et j'ai quand même vraiment hâte de discuter avec toi pendant une heure. On a une petite tradition pour débuter la discussion Arnaud. On demande toujours à notre invité ce qu'il faisait juste avant de venir en studio. Alors, où est-ce que tu étais ce matin Qu'est-ce que tu faisais
1: euh, Ce matin, ce matin, j'étais au padel. De deux heures en paddle, un petit peu fatigué. Non, parce que je joue pas si souvent que ça. Hein. Mais euh, je trouve que ce matin, ça se coupille bien. Le mardi matin, c'est, c'est un spot de, de paddle avec quelques quelques copains. C'est un c'est un moment qui est bloqué dans la semaine.
0: es comme Arnaud, t'aimes, t'aimes beaucoup ce sport. Hein.
1: Ouais, ouais, on est un peu pareil là-dessus. Ouais, on, a, on a on a mordu ensemble en fait, on s'est mis ensemble, on a mordu ensemble et puis euh, ouais, ça nous lâche pas, ça nous lâche pas trop. C'est plutôt notre nos corps qui nous lâchent un petit peu par moment, c'est tout. Ouais.
0: Et il m'a dit d'ailleurs que tu étais mal aimable si tu n'avais pas ta dose de sport.
1: C'est vrai, c'est, c'est possible. Alors, ce n'est pas, c'est pas permanent, mais, euh, mais de temps en temps, ça arrive qu'on me dise « bon, allez, va faire ton sport, euh, ça, sera, ça sera mieux quand tu vas rentrer. » Mais
0: comment ça se concrétise Tu boudes
1: Je suis un peu nerveux. Ah oui j'ai, 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 euh, ben moi, je n'ai jamais arrêté vraiment le sport, même quand j'ai arrêté ma carrière et J'ai fait un peu plus de sports d'endurance qui sont beaucoup plus addictifs. Donc, j'ai vraiment un côté un peu drogue et j'ai besoin d'avoir, d'avoir ma dose ou quasiment quotidiennement. Alors, je suis pas désagréable tous les jours si jamais j'ai pas fait de sport quand même. hein. Mais ça peut arriver à un moment donné, un jour ou deux jours sans sport et il faut que, il faut que j'aille transpirer un petit peu.
0: Et après, tu souris.
1: Et après, ouais ça, ça va après, mieux. Ça tu vois, ça regarde là, ah, là, là c'est tu incroyable, vois, hein parce que j'ai fait mon sport ce matin. Moi,
0: <rire> bon, je t'ai toujours vu, tu avais dû faire du sport parce que vraiment, à chaque fois, tu avais le sourire. On va se pencher bien sûr sur ta carrière, Arnaud, et sur les, les moments forts de, de cette carrière. Est-ce que tu peux nous raconter pourquoi est-ce que tu t'es mis au tennis Justement, pour ne pas être de mauvaise humeur.
1: Et <rire> parce que je bougeais beaucoup, parce que ma mère s'est mise au tennis, en fait, quand j'avais 7 ans. Et euh, donc elle s'est mise tardivement avec une copine. Donc moi j'ai un frère qui a un an et demi de plus que moi. On l'a simplement accompagné dans un club de tennis et puis on ramassait les balles. Et puis voilà, avec mon frère, on s'est mis à, à jouer en, ensemble. Euh, voilà, on a eu notre première raquette et voilà comment ça, comment ça a commencé.
0: Tu avais quel âge J'avais 7 ans. Ouais. C'est déjà assez tard, finalement.
1: C'était un peu la norme à l'époque. Aujourd'hui, on un enfant qui commence à 7 ans, on va dire c'est tard. Mais à l'époque, c'était à peu près la moyenne. C'est l'âge à peu près où on commençait le, le sport. Il y avait certains qui étaient quand même un peu plus précoces aussi déjà à l'époque. Mais, mais ce n'était pas, c'était pas si tardif que ça.
0: Qu'est-ce qui t'a plu dans ce sport Pourquoi est-ce que tu as continué
1: c'est, 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 alors c'est difficile. Il y a une partie qui est difficile à, à, à décrire. Parce que c'est... C'est devenu quasiment immédiatement une passion pour moi et ça ne m'a jamais quitté jusqu'à, jusqu'à aujourd'hui. Et même si je fais d'autres sports, comme je disais un petit peu en introduction, du paddle, un peu des, des, du vélo, un peu des, des, des sports d'endurance. Je reviens toujours au tennis à un moment donné quand j'ai pas joué depuis depuis quelque temps ça me manque vraiment et je prends toujours énormément de plaisir à, à jouer alors j'ai de la chance mon corps encore pour l'instant même s'il y a des petits bobos me permet de, de, de d'être sur un court de taper rien à voir avec le niveau que je pouvais avoir avant mais assez en tout cas pour prendre pour prendre du plaisir quand certains euh, qui ont mon âge qui ont arrêté le, le tennis jouent plus du tout et eh ben ouais on, on complètement arrêté on raccroché les raquettes ne les sort plus jamais moi non moi j'aime toujours ça alors je sais pas. Il y a le côté dépense physique que j'aime. Il y a le côté, euh, il y a le côté ludique. Il y a, il y a le côté compétition que j'ai un petit peu moins aujourd'hui, hein, forcément quand même. Mais, euh, mais voilà, je sais pas. C'est un, un, un ensemble de, de, de choses. Je trouve que c'est un sport qui a une une richesse extraordinaire. Et en fait, je m'en suis, euh, je pense, rendu compte un peu de manière un peu plus complète quand j'ai arrêté de jouer.
0: T'as grandi à Aix-en-Provence. Avec donc ton frère et ta mère qui jouent au tennis, est-ce que tu peux nous raconter un peu qu'est-ce que ça fait de grandir dans le sud, c'est comment une enfance aix en Provence
1: j'ai, j'ai, j'ai des beaux souvenirs, ouais. C'est, c'était alors il y a beaucoup de, de souvenirs de, de vacances, de moments qui étaient justement autour du tennis parce que à partir de ce moment-là, moi quand il y avait un week-end, quand il y avait des, des vacances scolaires, je voulais rien faire d'autre que jouer au, jouer au tennis. Après, au bout de quelques temps, c'est faire des compétitions. Donc, j'ai eu la, une chance assez extraordinaire d'avoir mes parents qui étaient là justement et qui étaient vraiment dévoués à mon frère et un peu plus à moi parce que à, au bout d'un moment parce que je faisais plus plus, plus de tournois parce que j'avais progressé un, 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 un petit peu plus vite. Mais euh, mais ouais, pour moi, c'est voilà, je je, je, je me vois dehors euh, sur les terrains euh, avec les copains et on était une, 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 dans un super club c'est toujours mon club hein, d'ailleurs et qui est euh, qui avait une, on était une vraie bande on était une, une dizaine une douzaine on faisait tous les tournois en, ensemble on s'éclatait vraiment c'est des souvenirs qui sont qui sont assez fabuleux et parce qu'on se revoit aussi de temps en temps et puis euh, et puis on a l'âge déjà maintenant de se dire ah tu te souviens et il et, 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 y a des petites anecdotes des matchs, des euh, voilà des 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 moments où il y avait un tricheur il y avait plein de plein de petites anecdotes qui sont euh, qui sont à nous on les raconte même pas parce que c'est euh, c'est entre c'est, vous c'est, ouais c'est pas, c'est pas c'est pas intéressant du tout mais entre nous voilà c'est des moments, des moments qu'on a voilà qu'on a vécu ensemble et qui sont très sympas
0: et comment étaient tes parents
1: mes parents étaient toujours euh, bah, on a eu une fin je pense une chance assez extraordinaire voilà des parents qui étaient vraiment dévoués vraiment dévoués à leur à leurs enfants qui nous ont donné énormément de, de de leur temps de libre quasiment tout leur temps de libre et euh, voilà c'est pour ça que que moi j'ai pu voilà faire faire, faire une faire une, une carrière sinon voilà si on n'a pas les parents derrière si c'est pas un, un projet alors c'est pas un projet parce qu'aujourd'hui on parle beaucoup de projets mais mmh. c'était pas moi c'était vraiment je pense mes parents et euh, qui voyaient que je m'éclatais tellement euh, qui voulaient me donner la possibilité de de de, de le faire le, le 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 plus possible j'étais très demandeur
0: oui. Et pourtant, ils t'ont demandé de poursuivre tes études. Toi, tu pas allé en, en sport-études, en centre de formation. Tu es resté au lycée jusqu'au
1: bout J'étais pas assez bon. J'étais, ah, j'étais pas déjà. assez bon pour intégrer un, ouais, un, un, un sport-études. Donc, on avait une sorte de petit, euh, de, de petit accord. Et c'était euh, alors Après, voilà, quand a, je suis arrivé au lycée, ça a commencé à progresser un peu. Et puis, envie, j'avais envie de toujours plus.
0: Tu étais quel genre d'ado
1: J'étais un petit peu... Euh, ouais j'étais euh, je pense que j'étais un peu l'ado moyen
0: c'est quoi un bah, ado bah, l'ado moyen.
1: moyen qui fait des qui fait des bêtises euh, ah ouais qui fait des bêtises par par, par moment qui l'a bien caché euh, souvent et, euh, et donc je paraissais un peu plus ado modèle que que dans la réalité ouais la réalité c'était pas tout c'était pas tout à fait ça mais voilà c'était euh, ça va ça, ça va quand même quoi en tout cas c'est bah, je dis à toi nos moyens parce que mes parents ont fait une petite erreur, c'est que moi je suis une année de réforme. Et en fait, quand je suis arrivé au lycée, il y avait une nouvelle nomination. c'était la seconde GIN, gestion informatique et nouveauté. Et mes parents ont dit l'informatique c'est l'avenir, donc tu vas aller en gestion informatique et nouveauté, sauf que c'est la seconde gestion qui était euh, la plus mauvaise classe de... De, de, du, du, du lycée donc je n'étais pas forcément mis dans les meilleures conditions donc j'avais des potes qui étaient super sympas mais qui me tiraient pas vers le haut non plus quoi mais bon en tout cas c'était, c'était des bons moments moi mes années de lycée c'était des moments vraiment assez assez, assez extraordinaires je, je me suis régalé alors j'aurais aimé jouer un peu plus au tennis mais bon la question se se posait pas et pour en revenir au deal c'était en première C'est, tu ne redoubles pas ta première tu as ton bac du, la, le, du, du premier coup Et là, on fera l'effort de te financer une année en France pour jouer à des tournois toute l'année. Parce que voilà, c'est ça que tu aimes. Et et donc, il fallait pas que je me loupe euh, là-dessus. Et j'aurais dû me louper, très franchement, parce que j'ai fait n'importe quoi et que, et que c'est un miracle. Mon baccalauréat, c'est vraiment, c'est vraiment un miracle. hein. C'était un peu plus de 8 de de moyenne. Donc, j'ai pu aller au, j'ai pu aller au rattrapage. Et au rattrapage, je suis tombé sur un sujet vraiment que je je connaissais où euh, c'était en bio. Il m'a dit, je vous mets 12. Et je lui dis, je peux pas avoir 13. Et il m'a dit, non. Il y a un blanc. Et puis, euh, ça m'a dit, pourquoi? Et je lui dis, ben, bah, vous mettez 13. J'ai mon bac. Et ce monsieur m'a mis 13.
0: Donc, tu t'allais au lycée. Tu joues au tennis pendant ton temps libre. Et il y avait la bande de copains. C'était un peu ça, quoi.
1: Exactement. Alors après, là, voilà. Là, ça bifurque ce jour-là. Tout, tout change ce jour-là. Ce jour-là, donc, j'ai, j'ai mon bac. Je me vois encore marcher dans les rues d'Aix et de me dire, ça y est, je vais pouvoir faire une année. Parce que c'est une année, c'est pas une carrière, on parle pas. On parle une année. J'ai une année devant moi pour m'éclater et faire le, la chose que j'aime le, le plus. Et alors, comment
0: ça se concrétise une année de tennis? C'est-à-dire que tu t'inscris à tous les tournois possibles?
1: Ouais, alors après, je, voilà, je, je fais mon programme, mais on, là, on parle pas du tout de, de, de tournois dans un premier temps, de tournois internationaux ou même les, les premiers. À l'époque, c'était des tournois satellites. C'était l'équivalent des futurs aujourd'hui. Parce que c'était des circuits. Il fallait en faire trois tournois. Les meilleurs des trois premiers tournois étaient qualifiés pour un master. C'est à partir du moment où on était au master ce qu'on pouvait prendre ses premiers points ATP. Donc, dans le premier temps, c'était les tournois d'été, les tournois français. J'étais classé zéro. Ça a bien marché. Et puis, en fin d'année, j'ai fait quelques, voilà, quelques tournois satellites et j'ai pris mes, déjà, à l'époque, mes premiers, mes premiers points. Mais donc, j'ai progressé à ce moment-là en quelques mois. En
0: fait, ça s'est bien enchaîné.
1: Ça, c'est, ben là, c'était, ça, ça allait très très vite par contre, pendant, euh, voilà, pendant les, les deux trois premières années, ça allait très très vite. Parce qu'à la fin de la première année, en fait, la, la progression avait vraiment été très importante, donc c'était assez légitime de continuer. Mais alors, ce
0: sont tes parents qui te financent la deuxième année ou tu t'autofinances La deuxième
1: année déjà, je suis pas loin de m'autofinancer, ouais. pas au début de l'année, mais en fin d'année déjà, je, je m'autofinance, on a la chance quand même en France, on a des, des tournois français, mais bon après, il y a quand même pas mal de de voyage mais bon à l'époque enfin euh, on a sa carte de téléphone euh, ça coûte pas très cher on a on prend on prend les, 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 les trains on fait trois changements pour aller à l'autre bout de la France c'était voilà c'était c'était comme ça c'est peut-être un peu moins comme ça aujourd'hui mais à l'époque c'était normal et puis moi c'était le côté difficile c'est que je partais seul et moi j'étais très coucouné toujours par ma famille j'étais très couvé c'est ce côté qui était un petit peu un petit peu plus dur on voit tous les soirs je passais mon, mon petit coup de fil à la maison Tu avais des modèles à l'époque Aucun. J'ai jamais eu aucun modèle. Je regardais euh, très peu le tennis, voire quasiment pas du tout. Euh, moment qui a marqué énormément de, 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 de joueurs français de, 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 de ma génération, c'est la Coupe Davis 91. Oui, ben, je suis passé devant ma télé à un moment donné. C'est vrai, j'ai vu, j'ai vu des images. et des images en tête. Je vois Guy tomber sur le terrain, mais je n'ai pas passé tout le week-end devant, le, devant l'écran à regarder j'étais moi dès que j'avais un moment en fait j'allais au club et 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 je jouais que ce soit au tennis ou au petit carré mais voilà j'avais toujours en tout cas une raquette dans la main
0: est-ce que tu te souviens des premiers copains justement que tu t'es fait
1: oh, alors euh, sur le circuit ouais. sur le circuit euh, alors c'était des connaissances hein, au au début après voilà on on se connaissait avec Sébastien Grosjean depuis euh, depuis un moment euh, au début on n'était pas forcément les, les meilleurs potes mais après bon ça ça c'est ça a quand même vite bien tourné entre, entre nous il y a un joueur alors c'est assez amusant j'ai un joueur qui est devenu un peu un modèle alors je j'ai, j'ai pas de modèle mais c'était euh, le seul qui m'a vraiment inspiré c'est Olivier Mutis Olivier Mutis qui, euh, qui est Metz qui a eu une, une carrière très très honorable mais qui lui ne voulait pas enfin il avait du mal à partir de, de chez lui qui a été quand même dans les 100 meilleurs joueurs du, du monde qui a fait huitième de finale à Roland et moi son jeu je le trouvais extraordinaire une jeune avec une, une, une facilité un déplacement et j'imitais un petit peu son, son, son coup droit qui était un peu moins cool sur plein de, d'aspects en fait j'adorais et on est devenus très copains Assez, euh, voilà, assez, assez rapidement aussi mais voilà ça met un petit peu un peu de, un peu de temps quand même parce que moi j'arrivais Sébastien Olivier et puis, et puis d'autres étaient déjà là ils se connaissaient depuis de nombreuses années avaient fait des tournois jeunes ensemble voilà enfin il y en a un nouveau qui arrive un petit peu dans, dans, dans la bande c'est pas forcément évident de se faire accepter aussi
0: j'ai parlé un peu avec Sébastien de toi évidemment et il m'a raconté une petite histoire qu'on va écouter ensemble
1: les anecdotes sur Arnaud, ben, il avait acheté une voiture avant de, une forte puma à l'époque, avant d'avoir son permis. Bien évidemment, il avait raté son permis, donc il a dû passer une deuxième fois. <rire> c'est pas vrai C'est faux, c'est <rire> faux. J'ai raté. Alors, j'avais acheté la voiture, c'est vrai, mais j'ai eu mon permis. Par contre, j'ai acheté une moto. Et j'ai raté mon permis il moto. S'est ouais, bien ils bien avaient ça. mélangé mais bon, c'est vrai que j'avais j'avais déjà la moto qui attendait et non, j'ai pas pu la prendre tout <rire> de suite, il a fallu repasser un petit peu. Ouais.
0: <rire> tu es allé un petit peu trop vite ouais. <rire> c'est, c'est ce que tu as fait avec tes premiers gains
1: Mes premiers gains, ouais, ça fait c'est bizarre les premiers gains. Ah, les premiers gains le un, un chèque. On en, te donne
0: un chèque parce que tu as gagné
1: Moi je, ben, mes parents cette année, ils m'ont financé, ça représentait un, un effort assez énorme, je viens d'un pas d'un milieu Pauvre, mais pas d'un milieu aisé, aisé, aisé particulièrement aisé non plus c'était vraiment un effort financier très important ce qui, qui pouvait faire justement pour me permettre de prendre mes billets de, de 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 bouger de faire les de faire les tournois et donc quand moi je me rappelle dans mon premier chèque alors il y a des premiers gains mais sur les sur les sur les petits tournois c'est un peu différent c'est juste ok on a quelques centaines de de, de d'euros alors c'était pas des euros au début c'était des francs encore mm-hmm. hein, qui permettent de dire ok là, ça va me permet de payer mon billet ça va me permet de voilà de de me loger et puis c'est, c'est juste ça par contre, je me rappelle de mon premier gain. C'était en 97. J'ai une, une wildcard dans les des qualifications de, de l'Open 13 à Marseille. Je me qualifie et euh, et je passe un tour. Et là, je gagne 27 000 francs. Ah, c'est 27 énorme. 000 francs. Et là, et là, c'est bizarre. Là, ça fait vraiment bizarre quand les sommes qu'on touche dépassent, n'ont jamais dépassé les 1000 euros et que là, on a 27 000. Là, on se dit, ouais. Donc, ouais, ouais, c'est, il y a eu, il y a eu la voiture, parce que ouais, j'ai eu mon permis quand j'avais, ouais, 19 ou 20 ans, c'est ça, à peu près, ouais, ouais. Et après, par contre, euh, voilà, par rapport à aussi, euh, me, la culture aussi de ma famille, de l'argent qui a été mis tout de suite de, de côté. Je sais pas, j'ai pas de ce, ce côté flambeur.
0: T'as pas fait de folie?
1: J'en ai fait après.
0: <rire> mais tu t'en souviens pas, c'est si ça? Si, j'en souviens. <rire> si, j'aimais bien
1: les voitures après, voilà, mais après, il y a pas ça se passe bien, il y a plus de rentrée, j'aime bien les voitures de sport, j'en ai voilà, j'en ai quelques-unes, mais bon, c'est beaucoup d'argent euh, au final avec du recul, dépensé pour pas grand-chose, mais je regrette pas parce que c'est du plaisir immédiat aussi et quand on a cette vie aussi sur le circuit qui est fabuleuse mais qui est quand même aussi intense, qui est qui demande beaucoup euh, d'inv- d'investissement, avoir des petites euh, des petites soupapes, des, des des petits plaisirs. Alors ça c'est un petit plaisir qui coûte un peu plus cher que d'autres <rire> mais mais c'était c'était important, ouais.
0: À quel moment tu te dis, bah, du coup, je vais faire du tennis, mon métier?
1: C'est quand, en fait, je me suis dit, enfin, c'est quand je suis devenu complètement autonome. Je me suis dit, bah, en fait, je suis pro. Je me suis pas dit, je vais devenir pro, j'ai envie d'être pro. En fait, je me suis dit, bah, en fait, je gagne ma vie, je fais ce que j'aime, je gagne ma vie. C'est mon métier, je suis pro. Donc, je suis devenu professionnel parce que ma passion me permettait d'en vivre, mais encore une fois, ça avait jamais, j'avais jamais eu le, même le rêve de me projeter et de me dire que c'était quelque chose de, de, de possible, quoi.
0: T'avais pas de rêve.
1: Si, c'est, mais, pas mais, de mais pas. Je, je voyais pas euh, l'avenir, en fait. J'avais pas de, de, d'objectif à à moi, même pas à moyen terme. Je me rappelle, il y a, quand je faisais partie des quelques années avant, des petits rassemblements, voilà, des 6-8 meilleurs de de, 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 la, de la Provence. Quand les 6-8 meilleurs, j'étais entre, plus entre 5 et 8 que je n'étais pas, pas dans les 4 premiers. Mais voilà, j'étais invité de temps en temps. Et une fois, on nous a demandé à, à ceux de, de mon âge, de, de mon âge, les 77, alors quel est votre, votre objectif dans le, dans le tennis On était petits, je pense, on devait avoir 14 ans, peut-être quelque chose comme ça. Puis je me souviens, hein, il y en a un, le premier qui répond, c'est, c'est passé dans l'ordre en plus, c'est drôle, il a dit, bah, moi je veux être numéro un mondial. Je regarde et puis moi, c'est de la question, je me l'étais jamais posée. et heureusement qu'on me l'a pas posé en premier parce que je me suis dit, qu'est-ce que je vais dire, quoi. Le deuxième, il dit, parce qu'ils avaient des repères déjà, il dit, moi, j'aimerais être dans les 100 meilleurs gens du monde. Voilà. Maintenant, on sait ce que ça représente, être dans les 100 meilleurs gens du monde. Tu as joué les tons à du grand chelet, mais à cette époque-là, bah, il y en a certains qui avaient déjà, déjà ces repères-là, quoi. Et puis, ça vient à moi. Et puis, moi, je sais pas, j'ai pas ces repères. Et puis, on me demande et moi, je, je raisonne simplement en termes monde. Et je me dis, ben bah, moi, j'adorerais être dans les 1000 meilleurs mais je me dis là c'est quand même déjà beaucoup de, de dire ça sur le monde entier être dans les mille premiers et ok fini et puis j'ai eu un retour à cette époque là à, à mes parents votre fils n'est pas assez ambitieux et euh, ça va pas le faire il faut vraiment que voilà qu'il croie plus en lui mais voilà c'est pas que je croyais pas en moi c'est que j'avais absolument aucune idée de ce que je pouvais faire et où je pouvais aller et, et ça m'a jamais dérangé parce que c'est un état d'esprit que j'ai toujours gardé
0: tu avais plutôt confiance en toi
1: ouais je, je sais pas. C'est là, le, le, de, 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 ouais il y a... Cette phase de progression qui a été vraiment... Moi, je suis nulle part quand j'ai 17-18 ans et, et je rentre dans les 100 assez rapidement quand même. Hein. Trois ans après, je suis dans les 100 meilleurs joueurs du monde. Donc, cette phase, elle a été hyper hyper rapide. Donc, oui, il n'y a, a pas eu trop de moments où le, où le doute a pu, euh, a pu euh, venir perturber. Euh, non, c'était... Euh, Rapide, C'était tout droit, fort, tout droit, et, et ça montait, ça montait, ça montait, ça montait de manière permanente, quoi. Donc, euh, ouais, j'ai pas, j'ai pas eu de doute. Et puis après, c'est aussi euh, la force de et la richesse de l'entourage qu'on peut qu'on, qu'on peut avoir avec du recul. De
0: qui t'étais très proche
1: Moi, j'étais, bah, j'étais très proche. Ouais, moi, j'étais très proche de, de, de mes parents, mon frère, euh, ma famille, mes, mes amis proches. J'avais un petit. Euh, voilà, j'avais un petit cocon où, voilà, dès que je revenais à Aix et j'avais besoin de revenir à Aix régulièrement, je savais qui j'allais voir. J'ai besoin de me ressourcer dans ma ville aussi. Ma ville me, me faisait du bien. Voilà, parce que, voilà, j'étais loin de chez moi. J'ai, l'apprentissage qui a été très difficile, ça a été partir longtemps. Partir une semaine, au début, on part une semaine, on part deux semaines, ça va trois semaines, donc ça commence à être un peu différent. Mais après, on s'est amené à faire des tournées qui peuvent être très longues, quatre semaines jusqu'à six, sept semaines. Ça m'est arrivé sur la tournée américaine. Ça, c'est, c'était dur. Et je me souviens, parfois, on rentre, on prend l'avion, on arrive à Paris, à Paris, on arrive à Aix un peu tard et puis c'est pas forcément un jour de, 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 de week-end et on passe deux, trois coups de fil, personne n'est disponible et je pouvais aller prendre ma voiture, me garer et simplement marcher pendant une heure dans, 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 dans ma ville, et je sais que j'ai encore ce souvenir-là, et ça me faisait vraiment beaucoup de, beaucoup de bien, cette, de me ressourcer, et j'avais, voilà, mes, mes proches, ma famille proche, et mes amis proches qui étaient, voilà, toujours là, mais bon, pas forcément un, un mardi soir à <rire> deux heures du matin non ouais. plus, quoi, ouais. Et les gens qui bossent ouais.
0: <rire> Tu vas donc grimper assez vite au classement. En 99, tu vas connaître un premier coup d'éclat à Roland-Garros. Tu vas retrouver André Agassi au deuxième tour. Et voilà ce que tu disais sur euh, la manière dont tu abordais cette, cette rencontre face à une légende.
1: Ouais, pour l'instant, ça va. Quoi. Je ne suis pas trop tendu. Euh... En fait, je, m'en... je suis un petit peu tendu déjà. Mais... Non, je ne crois pas. J'en sais rien. Quoi. Je vais faire mon match tranquille. Et puis, je vais m'accrocher comme un rat sur tous les points. Et puis, de toute manière, il est plus fort que moi, normalement. S'il gagne, bravo à lui. Et puis voilà.
0: Eh ben, voilà, hein, c'est tout simple, tu vas t'incliner en 5-7 quand même, pas ça. Franchement intéressant comme interview, ouais. ouais, mais bon, c'est <rire> vrai. richesse. Mais non, mais euh, on te sent pas trop impressionné non plus. J'ai menti. Ah. Ouais, voilà. j'ai menti,
1: ouais. C'est justement, en plus, j'ai assez peu de souvenirs de ça, mais c'est une des plus mauvaises nuits que j'ai passées avant un match, parce que c'était la première fois. Alors, c'est Agassiz, bien sûr, mais c'était aussi la première fois que j'étais programmé sur le central de Roland Garros. Et euh, bah oui, bah pour un Français, ça représente forcément, forcément quelque chose. Et euh, moi, j'étais, je suis désolé, je fais des trucs, je repars en non arrière. Mais c'est en pas grave, on
0: discute, il y a pas de souci.
1: La première année où j'ai pu me qualifier en, dans la catégorie jeune pour Roland Garros, avant tous les championnats jeunes, championnats de France étaient à Roland Garros, c'était en junior deuxième année. La dernière année, donc où je pouvais me qualifier, et là j'étais arrivé à Roland-Garros. C'est le premier truc, c'était aller voir le, 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 le central, quoi. Et même si on n'a pas regardé, on n'a pas passé des millions d'heures devant la télé pendant les, pendant les, 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 les Roland-Garros dans, 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 dans sa jeunesse, bah ben, ça fait quand même ça fait quand même quelque chose. Et là, ce jour-là, je suis programmé sur le central et contre Agassi. Donc euh, j'ai quasiment pas dormi de la nuit et je m'en sors euh, ouais, très très bien sur le, sur, le, sur, ouais. sur, sur le match.
0: Justement, ça fait quoi de jouer contre une légende? quand on, on est jeune comme ça Est-ce qu'on est vraiment extrêmement impressionné
1: Alors, moi, quand on n'a pas regardé le tennis à la télé, c'est souvent ça, mais on sait qui c'est quand même, on sait qui c'est en, en dragassi, mais pour moi, c'était plus une légende. Son palmarès, je ne le, le connaissais pas, je savais qu'il avait gagné pas mal de, de tournettes du Grand Chelem, mais pour moi, c'était les cheveux longs, le short en, en, en jean, ce, ce look de dingue qu'il avait, qu'il avait quand j'étais jeune et euh, voilà c'était ça c'était plus une rockstar pour moi qu'un au moins autant une rockstar qu'un, qu'un 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 joueur de de, de, de tennis quoi mais euh, mais après après j'ai joué plusieurs fois et ça c'était notre première confrontation ouais. et c'est et vrai c'est que tu vas un... retrouvé
0: retrouver souvent quand et même c'est,
1: ouais on s'est on s'est, ouais, on s'est on s'est joué quelques fois et c'est voilà c'était un mec vraiment qui était alors à cette période peut-être avant c'était un peu différent mais qui était très sympa notamment avec avec les jeunes, il n'y avait jamais d'agressivité voilà, directe contre l'adversaire. Donc ça, c'était très bien passé. J'en garde ouais, un très, très beau souvenir.
0: Tu as le record du match le plus long à Roland-Garros. C'était face à Fabrice Santoro. 16-14 dans le, dans le dernier set. Et d'ailleurs, ce sera un record qui va perdurer.
1: Mais c'était déjà très tendu entre Fabrice et moi. À l'époque, déjà, ça, ça, tout va bien aujourd'hui. Hein. Mais, mais c'était très tendu. On s'était joué quelques semaines avant, et puis là, on se joue au premier tour, et il y avait de la tension des deux côtés. Ça jouait. C'est le match le plus long, mais c'est très, très loin d'être un, un bon match. Hein. C'était bon, une bonne purge quand même de 6 h et demie en deux jours. Mais euh, donc, ce record sera normalement pas battu. À on part, t'en parlera euh, encore. Ouais, voilà.
0: Non, tu n'es plus fâché, que Fabrice, et c'est bien. <rire> on va revenir sur l'Open d'Australie 2001 avec euh, ce quart de finale face à Café Nikoff que tu vas battre bien sûr puisque tu iras jusqu'à la finale Lionel Roux a une question à te poser d'ailleurs sur ce quart de finale
1: Salut mon capitaine j'ai une petite question pour toi ça concerne euh, un des plus jolis matchs que je t'ai vu jouer voire même euh, un des plus beaux combats que tu as livré euh, en Australie c'était contre Café Nikoff je pense que tu t'en souviens euh, et toi qui étais toujours très très organisé voire un peu méticuleux euh, avec euh, un sac toujours bien rangé bien ordonné euh, voilà, avec les tenues, le poignet, les bandanas et euh, de ce que je me souvienne euh, avec une couleur de bandana je crois pour euh, pour chaque set. Quand je t'ai vu à la fin du match, tout balancé dans le public, t-shirt, chaussettes trempées, chaussures même, euh, je crois, je me suis dit mais non. Non, c'est pas lui, c'est pas Nono, c'est pas lui qui a pu faire un truc comme ça. Et je voulais savoir à cet instant qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a bien pu se passer dans ta tronche <rire> En fait c'est... Moi, ce que je considère peut-être comme le plus grand match de ma carrière. Parce que c'était un grand joueur en face. euh, Un joueur qui était prétendant au au titre, que j'arrive à battre à la la régulière, en en 4-7 très accroché. Et euh, c'est déjà, en fait, la première fois. euh, C'est la première fois que je remporte un, un. un quart de finale déjà j'accède à la demi-finale donc c'est la première fois que je vais être en demi-finale de la Grand Chelem donc déjà il y a ça. La tension était tellement énorme justement parce que ça se joue moi je gagne les deux derniers sets au, au tie-break des tie-breaks qui sont qui sont qui sont accrochés. Je sais que s'il y a cinquième set, c'est terminé parce que j'ai des débuts de crampes à, à, à ce moment-là et et que j'aurais aucune chance de de remporter le match s'il était amené à à être, à être prolongé, qu'affaire Nico fait des balles de set et là c'est vrai qu'en fait c'était pas moi en fait c'était autre chose je suis sorti de je suis sorti de moi c'était une explosion euh, émotionnelle comme euh, alors comme je, j'ai jamais eu vraiment comme j'ai comme comme j'ai jamais eu euh, à ce moment-là dans, dans 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 ma carrière ça c'est c'est, c'est certain après je mets toujours un petit peu euh, entre guillemets la carrière que j'ai pu aussi avoir en équipe avec euh, en, en, en coupe Divis où j'ai vécu aussi des grands moments mais ça c'est dans ma carrière individuelle à ce moment-là bah ben, c'était 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 dingue c'était dingue je regarde mon entraîneur il me regarde on est là on se dit mais qu'est-ce qui se passe quoi c'est fou et l'entraîneur euh, à qui je dois énormément justement sur sur cette accession et sur cette progression que j'ai, j'ai pu avoir à ce moment-là de, justement dans ma dans ma carrière et euh, et là je fais n'importe quoi alors les chaussures faut savoir c'est qu'en plus fin de tournoi j'ai plus vraiment de chaussures Aujourd'hui, les gens sont beaucoup plus pros, hein, les joueurs. Mais ça, c'est les chaussures que j'avais empruntées à un ancien entraîneur qui était sur place. C'était Eric Debliquer. On fait la même pointure. Donc, en fait, c'est ces chaussures que j'ai balancées dans les, dans les, dans les, dans les tribunes et j'ai tout jeté jusqu'à des chaussettes dégueulasses. Quand même, Il faut quand même le savoir. <rire> Il doit être ravi, les gens qui ont reçu ma, 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 ma chaussette. Mais, mais ouais, ouais, c'est, euh, ouais, c'est, c'est pas moi de me mettre torse nu sur un, sur un, sur un terrain de tennis. Je suis assez, assez réservé, même assez, assez pudique. Euh, un peu moins réservé aujourd'hui, mais à ce moment-là, c'est quand même le début aussi de, 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 de ma carrière. Je parle très mal anglais aujourd'hui, mais à l'époque, je parlais pas deux mots d'anglais. Et, euh, et là, je me retrouve devant un central de, de 15 000 personnes à l'autre bout du monde. Et je fais ça, c'est ouais je ne sais pas. C'est un, un moment, comme il y en a eu peu, ou peut-être c'est le seul moment, peut-être même, où j'ai perdu un petit peu le, 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 le contrôle de manière, de manière très, très positive. Mais en tout cas, c'était, c'était assez incroyable comme, comme moment à vivre.
0: Tu vas te retrouver donc en demi-finale face à Seb, à Seb Grosjean, ton meilleur pote. Euh, face à toi, en demi-finale de Grand Chelem c'est quand même pas de chance, non
1: C'est pas de chance. Mais après, quand on regarde le truc, on, est, on doit être, je pense, peut-être de série 15 et 16. Donc bon, quand on regarde le tableau, on, on voit pas du tout, on voit pas aussi loin que ça. Alors, on est ambitieux, hein, tout, tous, les deux quand même, mais on vise plus, euh, les huitièmes de finale. À cette époque, il n'y a pas 32 têtes de série. Il Faut savoir aussi, c'est qu'il y a 16 têtes de série. Donc, euh, c'est un petit peu, c'est un petit peu différent, les tableaux là même dont ils pouvaient être faits. Peut-être un peu plus déséquilibrés par moment aussi, mmh. mais, mais, euh, mais ouais, je joue Seb. Alors là, c'est, euh, c'est pour ça que, faire de très loin, en fait, ce, ce match contre Café reste un des moments les plus forts parce que c'est pas du tout le cas contre, contre Seb, même si le scénario, il est assez dingue aussi, en ma faveur. Mais, euh, ça joue un petit peu moins bien. On, se connaît, on s'entraîne tout le temps. On s'échauffe le matin ensemble, quoi. Je sais pas si les ah demi-finalistes oui, de, 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 de grand chelem s'échauffent le matin ensemble. Je sais pas si c'est déjà arrivé ou si c'est arrivé de, de nouveau depuis. C'est pas sûr. Mais, euh, voilà, on est, on est proche. On vit ensemble. On, on progresse, on progresse ensemble. On a eu un entraîneur en commun ensemble sur le, sur le circuit Bernard Fries. Bon voilà et puis on arrive à cette à cette période de carrière où on est sur le plus grand match qu'on est amené à jouer on est là en face de l'autre.
0: La pression pour la finale
1: Alors euh, non. Non. Alors non vraiment vraiment et non. T'as bien dormi alors Alors j'ai mal dormi mais <rire> pas, pas pas par rapport à... j'ai mieux dormi qu'avant la finale euh... avant, avant la finale le deuxième tour 99 contre Agassi. Mais j'ai pas très bien dormi parce que c'était l'idée de faire un speech en anglais devant des euh, des millions et des Je millions de personnes qui, fou, qui me stressait énormément. Donc en fait, j'avais écrit mon en, en, en petit speech en français. C'était le journaliste de l'équipe qui était sur place, Philippe Boin, à qui j'avais demandé bonjour monsieur, est-ce que vous pourriez me, me, me traduire en anglais Et donc j'avais sorti mes deux mes deux feuilles à quatre euh, au moment du discours. Mais mais c'était vraiment ça qui me stressait. Et même le matin. Voilà, je me rappelle, je, je, je suis dans les vestiaires, euh, mon entraîneur avec euh, Philippe Rosan, avec Christophe Secaldi aussi, qui était le, le kiné de la fédération française qui était partout sur les grands Chelems. Et, euh, et je me souviens, j'étais très confiant. En fait, j'avais battu euh, Agassi à l'US Open quelques mois avant, et je l'avais rebattu au tournoi de Lyon quelques encore quelques semaines avant. Donc pour moi, j'avais très clairement les, les, les schémas. Je voyais exactement ce que je pouvais faire, ce qui, ce qui le gênait. Et j'étais très envieux. Et je leur ai même dit euh, "Aujourd'hui, je peux gagner un grand chelem, mais sans que ça me rattrape." Et puis quand on voit le score, on peut dire ah, "Il passe à côté de sa finale. Ouais. Il était tendu. Il n'a pas réussi. Si c'était à refaire, peut-être que... Non, pas du tout. En fait, j'ai, j'ai juste euh, joué à quelqu'un qui était pas du tout au niveau <rire> des fois où je l'avais battu, qui était à un niveau." qui était pour moi complètement inaccessible. À aucun moment de ma carrière, je peux dire, ce niveau-là, je l'ai atteint mmh. ou, ou j'aurais pu prétendre à, 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 à l'atteindre. Jamais
0: parler maintenant de ta victoire Alors, en Australie encore, mais avec l'équipe de France cette fois-ci. Tu parlais justement que c'était très différent ce que tu avais vécu en individuel. Et puis avec, avec cette équipe de France, qu'est-ce qui était si différent
1: bah, C'est, c'est ce, côté, euh, ce côté partage, ce côté équipe, ce côté on n'est plus là simplement à jouer pour, pour soi. Et, et, euh, et ça a été euh, ouais, des moments qui, étaient, qui ont été toujours extrêmement intenses. Et tu me demandais... Sur le. Est-ce que j'étais stressé avant la finale de l'Open d'Australie? Je réponds non, je réponds vraiment avec, très honnêtement. Par contre, 15 jours après, enfin, même pas une semaine après, c'est ma première sélection en Coupe des Vies sur un match qui compte. Donc, c'est euh, le premier tour contre, contre les Belges. Et là, quand même, je suis. Euh, donc, je vais monter euh, au 12e ou 11e mondial. Je joue à un joueur qui a un peu le même style de jeu, mais je suis largement meilleur. Et il est au 50e ou, ou 60e. Et là, je suis, mais. Euh, un des matchs où j'étais le plus tendu peut-être de ma carrière parce que là j'avais ce truc de là je joue pas pour moi là je oui. joue pour l'équipe de France je joue j'ai, j'ai marqué France dans le dans le dos et j'étais complètement rattrapé et là ça a duré deux sets J'ai eu en apnée pendant pendant deux sets tu vois de jouer en apnée donc on n'est pas très performant mais <rire> mais avant voilà de réussir justement parce que c'était en équipe parce que j'avais des des gens autour de moi qui m'ont donné des des, des conseils qui m'ont donné des 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 petits trucs des anciens des anciens joueurs ça m'a aidé euh, voilà à avoir un niveau correct finalement à emporter le match et c'est comme ça que ça a commencé ma voilà ma vraie euh, histoire avec la avec la Coupe Davis jusqu'en fin d'année euh, voilà avec cette euh, victoire qui était assez extraordinaire où j'ai pas joué j'étais remplaçant.
0: Ouais, ouais mais bon ça doit être horrible non de vivre tout ça sur le banc.
1: C'est 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 dur. On a joué le, enfin quand on a joué le premier tour on a joué les quarts et les, et les demi qu'on a gagné des matchs à chaque fois. Et ouais c'est, c'est 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 dur et on, on j'étais voilà, très énervé. J'ai même voulu un petit peu à Guy à ce moment-là de ne pas m'avoir sélectionné même si je savais au fond de moi déjà dès la sélection je savais que c'était normal. Je savais que c'était normal, c'était sportif, c'était euh, le gazon, c'était Nico qui venait de faire quart de finale à Wimbledon qui avait battu Hewitt Bon, c'était tout... Mais mais on est quand même voilà, pendant un moment on est... Bon, je vais faire un peu de sport pour évacuer. <rire> et, 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 et après, et après, par contre, voilà, ça a duré 24 heures et puis après on se met au service... On se met au service de l'équipe. Comme j'avais déjà vu, justement, d'autres joueurs qui étaient remplaçants se mettre au service complètement de l'équipe. On était avec Mika qui était lui aussi remplaçant sparring. Et il fallait un gaucher aussi. Et puis il y avait Wayne Arthur en en face sur Gazon. Donc c'était très intéressant de l'avoir. Et voilà. Et on s'est mis juste, voilà, au service de, au service de l'équipe avec deux, trois petits interdits qui ont été, voilà, quand même, on a, on a, un peu dépassé les bords à ce moment-là, parce qu'on avait besoin d'évacuer. Nous, on sortait. On sortait le soir. On faisait que les, on faisait des entraînements le jour. Mais le truc, c'est qu'on battait toujours l'équipe. Ça, c'est, ça, c'est quelque chose assez permanent. L'équipe qui devient titulaire en Coup des ne gagnait plus un set d'entraînement. <rire> ou, ou, très, ou très rarement. Donc, on les battait. T'entends, nous disait, tranquille. Faut les mettre un petit peu en confiance quand même, Fabrice et Cédric. Mais, euh, mais c'était, voilà, c'était sympa. Et cette rencontre, elle est extraordinaire dans le sens où, c'est un des moments les plus forts que j'ai pu vivre aussi dans ma carrière. Sauf que j'ai pas joué. J'ai pas joué, mais c'était un moment qui était tellement partagé. Alors, il y a les joueurs, bien sûr, et que l'on partage ça. Et, mais aussi avec tout le staff, quoi. Donc, au final, on est, on est une, une quinzaine. Et c'était cette année-là, 2001, c'est une histoire. C'est vraiment une histoire qui commence en début d'année. On a joué toutes les rencontres à l'extérieur. On n'a pas joué une rencontre en France et euh, je crois qu'à ce moment-là, je ne sais pas si ça avait été fait, ça avait été fait après, mais ce n'était jamais arrivé quoi. Donc il y a ce côté où on serre encore plus les coudes, on joue tout le temps devant un public pour, enfin hostile ou en tout cas très fortement pour les pour pour nos adversaires. Donc c'est c'est quelque chose en permanence qui est extrêmement fort émotionnellement à gérer et qui je pense a fait euh, énormément, nous a fait énormément grandir et nous a énormément aidé dans nos carrières individuelles par la suite.
0: Tous les gens avec qui j'ai discuté de toi m'ont dit, alors que ce soit Guy Forget, Sébastien Grosjean, Lionel Roux, Arnaud Di Pasquale, évidemment, euh, c'est le le meilleur pote du monde. Dès qu'on le connaît, on a envie d'être pote avec ce gars-là.
1: <rire> oui, mais c'est gentil. Mais c'est, euh, je sais pas. Ouais. Comment tu fais je, je je non mais je sais pas. Je sais pas trop quoi dire. Ça me touche beaucoup, mais je sais pas trop quoi dire. Moi, après, quand j'ai un, un lien affectif qui est, qui est fort avec, avec les gens, je suis je prêt à, à donner beaucoup, à être présent, et quand, mais, enfin, euh, toutes les personnes que vous avez citées, je pourrais dire la, 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 la même chose. C'est des, tous des gens que je suis très, très proche. Je pense que si vous allez gratter un peu plus loin, vous ne trouverez pas forcément avec des bons commentaires non, non plus, hein. Ce qui, est, ce, qui est, ce, qui est, ce qui est normal, mais c'est vrai que j'ai des, des relations qui sont très privilégiées avec, euh, voilà, avec, euh, avec certaines personnes, mais il y en a voilà, pas autant que ça non plus. Dans les, ceux que je considère comme des, 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 des très très proches, je sais qu'à n'importe quel moment, je peux leur passer un coup de fil, à n'importe quel moment, je peux leur parler de mes problèmes, ou quand j'étais sur le circuit, ou de problèmes personnels, ou de, ou de n'importe quoi, je sais qu'ils sont là. Et donc, assez logiquement, quand je sais que je peux m'appuyer sur eux de cette manière, ben, je veux qu'ils puissent s'appuyer sur moi de la même manière.
0: et m'ont parlé aussi de ton amour pour la chanson française et pour Céline Dion, ah, la allez. queue française. Apparemment, tu, tu as beaucoup, je ne dirais pas, saoulé. Mais, infliger Céline Dion dans les voitures, ouais. euh, à tes camarades de voiture, et euh, d'où vient cet amour pour Céline Dion
1: j'ai, j'ai toujours assumé, hein, parce que j'étais, j'étais, oui, j'étais, j'étais, j'étais moqué. Hein. Mais <rire> j'ai j'étais, euh, j'étais toujours assumé. Alors maintenant, j'aime un peu moins, je le dis aussi. Mais tout s'est passé en 95. Voilà. Alors, je suis, encore, je suis encore au lycée, hein. c'est, c'est l'année de mon bac. Et puis dans, ma, dans mes classes, euh, j'avais mes potes là, justement, Enfin, euh, ce qui m'avait initié à CDC Donc moi je n'écoutais que du ACDC. J'avais quasiment, tout, tout, enfin pas tous les albums, ça m'a en fait beaucoup, mais j'en avais beaucoup. J'étais que du ACDC et en 95, Céline Dion a sorti l'album 2. Et la chanson qui passait à la radio, je trouvais, la trouvais dingue. Et puis j'ai acheté l'album et l'album j'ai trouvé dingue dans son intégralité. Donc après j'ai acheté tous les albums de, de, de Céline Dion et je suis devenu un très très grand fan de Céline Dion.
0: Et t'es allé voir assez en concert ou pas du tout
1: J'ai pas vu assez en concert, mais il y a quelques années, il y a Angus Young, le guitariste emblématique, qui était de passage à Roland Garros, qui nous avait fait un petit coucou dans la dans la, la cabine de commentateur. J'ai mon selfie quand même avec Angus Young, ah, à qui, que j'ai pu photo, que j'ai pu envoyer à mes potes de l'époque justement, <rire> qui était dingue. Ah
0: bah c'est quand même génial. Ils m'ont dit aussi que tu étais un peu maniaque. Oui. C'est-à-dire que par exemple, Arnaud m'a raconté si je coupe. Euh, je ne dois pas utiliser n'importe quel couteau pour couper le saucisson sinon je peux me faire évacuer de la cuisine
1: alors, <rire> j'ai, alors j'ai des je, je, je travaille beaucoup là-dessus <rire> non, mais... je pars de très très loin il ouais, alors, alors, y a des trucs pas du tout et des trucs sur lesquels je, je bloque complètement euh, ouais, c'est les choses qu'il faut utiliser dans une cuisine notamment la manière dont il faut ranger un lave-vaisselle aussi oui ça je peux comprendre. Un lave-vaisselle sale, hein, je parle.
0: Oui oui non mais je, je vois je, tout à je, fait ce que je, tu. Bon. il faut espacer passer les assiettes, sinon elles sont mal lavées ah, par là, exemple. Là, là, là,
1: bon. <rire> et, et, et donc ça rend ça rend les gens un peu un peu dingues ceux qui f- prennent ça d'un petit peu plus euh, un peu plus à la cool. Et donc ça par contre je peux être très pénible ça ils ont dû vous le dire aussi. mais voilà ils, ils savent aussi que j'essaye de faire des efforts même si euh, même si c'est si difficile. C'est pour quelque moi. chose
0: j'ai l'impression qui est vraiment
1: en toi. <rire> ouais non enfin voilà moi je faisais je faisais mon sac quand j'allais euh, quand j'allais jouer au tennis j'avais euh, X nombre de, de chemises qui étaient pliées et qui étaient rangées avec les bandeaux qui étaient déjà pliés à côté, la chemise numéro 1 allait avec le bandeau numéro 1, le 2 avec le 2. Tout était tout était était calé de ce, ce côté-là. Vous savez, il y a un truc, moi, qui me rend dingue. Même quand je regarde les meilleurs jouets, parfois certains sortent un, un maillot de leur sac, le maillot neuf, ils changent aussi beaucoup de maillots il y a encore l'étiquette dessus et ils prennent l'étiquette, ils oui, l'arrachent, oui. ils jettent et puis ils changent de maillot. Mais je me dis, pourquoi ils ne l'ont pas fait avant Là, ils perdent à ce moment-là une, une, une seconde ou deux. Et moi, je trouve ça assez incroyable au niveau de professionnalisme où on est aujourd'hui, que ça ne soit pas fait à, à l'avance. Voilà, Moi, c'est les genre de détails que je peux remarquer que personne ne voit.
0: Et y a Seb Grosjean qui nous a raconté encore une histoire de sac.
1: À Saint-Pétersbourg, il arrivait au club tous les matins avec, avec sa valise, au cas où s'il perdait, il partait directement à l'aéroport pour éviter de revenir dans le centre de Saint-Pétersbourg parce que le club était plus près de l'aéroport pour ne pas rater l'avion. Euh, il a fait ça plusieurs jours et il l'a fait qualifier car. Donc, ça lui avait euh, porté chance. Oui. Alors, il y a, c'était un alignement, hôtel, club, aéroport. C'est-à-dire que si jamais vous perdez, vous n'avez pas le temps, en fonction des horaires, bien sûr, mais c'était le cas à chaque fois par rapport à ma programmation, de retourner à l'hôtel, de prendre son sac et d'aller à l'aéroport. Donc, moi, à chaque fois, j'avais une reza. Et j'avais mon sac qui était prêt. Donc, j'arrivais avec ma grosse valise qui roulait. Donc, moi, j'imagine aussi la tête de mes adversaires qui me voyaient arriver dans mes vestiaires avec la grosse valise. Bah, il s'en va, là. Il y a, il y a match, mais il, il va partir. Et j'ai fait ça, ouais. J'ai fait ça, qualifié, qualifié quart. Et j'ai fait ça quasiment tous les, tous les, tous les jours. Et c'était aussi en 97 où j'étais très, très loin au, au, classement. Ça a été, c'est mon premier quart de finale, sur un grand prix, ce qu'on appelait un équivalent d'un ATP 250 aujourd'hui.
0: T'as toujours été comme ça? Ou c'est le tennis qui t'a rendu comme ça
1: Ça bah non, ça c'est, c'est tout, tout jeune donc c'est que je pense que j'étais j'étais euh, j'étais j'étais comme ça. Mais c'est aussi assez révélateur d'une mentalité parce que quand certains font ça, ils disent mais alors tu penses que tu vas perdre Bah oui. Et je dis bah non, je pensais pas que je vais perdre. C'est mais pratique. Si, et <rire> si jamais je perds, ben je passe pas une nuit de plus et je peux rentrer chez moi tout de suite et je gagne une, une nuit de plus. Mais en aucun cas c'est je considérais ça comme euh, un pas mmh. vers, vers 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 la sortie jamais.
0: Je voulais qu'on revienne à la Coupe Davis parce que tu as joué contre Rafael Nadal alors qu'il était très jeune à Alicante, c'est ça non ouais, Il a 18 fait, ans et on va pas dire que tu as trop brillé dans ce match-là. En tout cas, lui, il va remporter cette partie. Tu vas aller même dire à Guy Forger, mais je peux pas, il est trop fort.
1: C'est, c'est, dingue. Euh, en fait, je dois pas jouer, normalement. Fabrice, Fabrice se blesse. Et puis, je le remplace sur le, sur le, sur le double. C'est moi la première fois que je joue un double. On perd en 5-7 déjà contre Nadal et, et Tommy Robredo. Et puis, le lendemain, dans la confirmation, il va pas jouer. Donc, je joue contre, contre Nadal. C'est un peu une, même une surprise parce que dans l'équipe, ils ont quand même Moya qui est top 10. Ils ont Ferrero qui est top 10 aussi oui. à ce, à, ce, à ce moment-là. Et ils font jouer un gars qui, je pense, doit être à la 40e, 50e place. Bon, la surface du battu, c'est pas forcément ma surface. Mais bon, en, en, de la Coupe des vis, on se pose pas ce, 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 genre de questions. Donc, l'Espagne mène, mène 2-1. Donc, c'est pour remettre l'équipe de France à, à deux partout. Le début de match se passe vraiment très bien. Il a pas gagné Roland Garros. Encore rien du tout, Raphaël hein, Rafael Nadal, on le connaît vraiment, vraiment très, très peu. Et puis, le match, le début de match se passe très bien. Je suis à, de 2, 2 3-3, 4-4. Euh, voilà. Et puis, euh, voilà, on tourne à, à 5-4 pour euh, Rafael Nadal. Pas de break. Puis là, je me dis, moi, je basais quand même beaucoup sur mon physique, je me dis, il va pas tenir. Le petit jeune, il va pas tenir. Moi, si je maintiens simplement mon niveau, je jouais bien pour moi, Et eh ben, il, il tiendra pas, il va lâcher à un moment donné. Sauf que c'est à ce moment-là qu'il est monté de un ou de plusieurs crans. Et je me retrouve, je sais pas, une heure après, il y a 6-4, 6-1, 5-0.
0: Ah ouais, dur.
1: Et là, je comprends pas en fait. Je suis, enfin, vraiment comme un boxeur qui en prend dans, dans tous les sens et euh, trouve pas de, de solution et qui comprend pas ce qui lui arrive, quoi. Vraiment, vraiment pas quoi. Et qui a encore une fois, là, j'ai aucune aucune solution à, à amener. Mais je sais que le gars en face, il a quand même 18 ans. Quoi. C'est, c'est un, pour moi, voilà, il y a un il y a un côté qui est c'est hyper rapide, c'est incompréhensible, les choses s'enchaînent et et puis euh, ça a été compliqué aussi pour euh, trouver une, une tactique par rapport à mes armes pour pour Guy. Mais je me souviens, c'est assez amusant. Je me souviens ce qu'il me dit à ce moment-là à 5-0. Il y a des choses qui marque parfois. Il me dit Arnaud, à ce moment-là, il faut que tu entames un travail de fourmi. <rire> Genre tout est possible encore. Oui. Et là, c'est 5-1, 5-2. Et puis et puis là, je suis. Je... Et puis bon, ça fait 6-2. Mais je... mais mais mais, 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 c'est, mais c'est marrant, ça m'avait marqué parce qu' même à ce moment-là, il est jamais, il jamais il m'a lâché. Il a toujours été extrêmement positif. Mais lui aussi était un peu comme moi, j'imagine. Mais en tant qu'observateur, il disait mais qui c'est ce ce martien. Alors, après, c'est la déception. La France a perdu. C'était une demi-finale, hein, quand même. L'ambiance était fabuleuse. Pas pour nous, bien sûr, mais c'était une ambiance incroyable ouais. avec, dans une arène. C'était c'est extraordinaire comme rencontre. Et puis après, euh, avec un peu de recul. Et puis, quand les, les, les mois passent et on voit ce qu'il, est, ce qu'il est capable de faire, on se dit bon, OK, j'ai, j'ai compris.
0: Encore aujourd'hui. Ouais. il est capable de, de tout. Tu vas prendre ta retraite à 34 ans. Il y a 10 ans déjà. Est-ce que tu l'as bien vécu
1: Très très bien, alors moi c'était vraiment logique, j'étais vraiment sur, une, sur, sur ma pente, euh, sur la, la mauvaise pente depuis un moment, tout en continuant à prendre énormément de plaisir, donc là à ce moment-là j'étais aux alentours de la plus 150 e place je crois, et puis je pouvais des petits bobos, rien, j'aimais rien de grave, j'ai eu cette chance, mais j'ai plus la possibilité de m'entraîner comme je m'entraînais avant, donc j'étais un petit peu moins bon, j'avais par contre à ce moment-là un petit peu moins envie de voyager, de partir, c'est la chose qui pouvait comme, vraiment commencer à, 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 à me peser, il y avait cette possibilité d'enchaîner avec un challenge hyper excitant, c'est le capitana de, 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 de l'équipe de France. Donc voilà, très naturellement, je, voilà, j'ai pris, euh, j'ai raccroché les, les raquettes. Je suis pas raccroché les raquettes, mais j'ai, voilà, j'ai arrêté ma carrière professionnelle. C'est,
0: c'est de ça dont tu avais envie en t'arrêtant Prendre le capitana de Coupe Davis
1: Pas du tout, mais il mais, mais, y avait l'opportunité. Et là, il y avait cette opportunité de se dire, bah, je peux continuer encore à jouer un an, euh, puis peut-être, si ça se passe bien, revenir à un, à un petit passage dans les 100 et puis ressortir. Mais je, je savais, de toute manière, que c'était, que c'était fini ou quasiment fi- fini. Mais il y avait cette, euh, voilà, ce, ce challenge qui pouvait se présenter. Et puis, on a commencé à, m, à me parler un, un, un petit peu. Guy allait arrêter. Et, et donc, ça m'a travaillé et je me suis dit, ouais, bah, loupé cette opportunité-là qui se représentera peut-être pas pour faire une année de 150e ou 200e mondiale, je ne voyais pas l'intérêt. Donc, ça a beaucoup facilité le moment de l'arrêt. Et c'est vrai que quand on arrête aussi avec un challenge qui est hyper excitant, l'arrêt est aussi beaucoup plus, beaucoup plus facile à accepter.
0: On a demandé à des internautes de te poser des questions. Justement, il y en a qui sont en rapport avec ce capitana, ce rôle d'entraîneur. Et euh, on nous demande justement, quel joueur tu aimerais coacher aujourd'hui Est-ce que ça tu t'es déjà dit, ah bah là, j'aimerais bien Ou alors, quel type de joueur Est-ce que tu as déjà aussi pensé à être coach.
1: Ouais, alors, moi, j'ai, voilà, maintenant, ma priorité, c'est, 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 c'est rester aussi, être là pour, 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 pour la famille. Et là, et c'est pas forcément compatible avec une vie sur, sur, le, sur, sur le circuit. Euh, moi, ce qui m'intéresserait, si jamais euh, euh, je me lançais, c'est d'être avec un, voilà, un, un, un joueur qui est encore en phase de construction entre 16, 18, 19 ans, qui est dans un apprentissage vraiment du, euh, du tennis de haut niveau, du, euh, du, du circuit.
0: Une question de Serge, si un génie te donnait l'occasion de recommencer ta carrière, que ferais-tu de différent
1: J'essaie d'être plus cool, mais c'est plus facile avec du recul et puis je pense... C'est quoi être plus cool Non mais sur, voilà, sur toutes ces exigences, tous ces, 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 ces moments où je pouvais me prendre la tête pour, pour, pour rien, parce que j'avais raté un coup droit dans une série de 20 coups droits et ça use en fait les années qui passent, les mois qui passent, les moments qui sont plus difficiles, ça use énormément mentalement, ça use l'entourage, mais ça, ça vous use aussi. Et je pense que, je vous le disais tout à l'heure, je n'aurais pas pu être meilleur Je pense que ce que j'ai été. Par contre, je pense que j'aurais pu rester un peu plus longtemps euh, voilà, dans les 20, dans les 30 meilleurs gens du, du monde si j'avais été un peu plus cool, un peu, avec un petit peu plus de détachement, mais, mais ce n'est pas moi.
0: Tu ouais. es plus cool aujourd'hui Je
1: suis un peu plus cool. C'est pas... Pas super cool, quand même. (rire) C'est pas vrai.
0: Quels sont tes projets aujourd'hui?
1: Je, non, j'ai pas de, ouais, j'ai, pour l'instant, je suis dans une phase de ma vie où je, j'ai pas envie de faire plus que ce que je fais. Ça arrivera, je pense, dans dans, dans le futur, mais bah, toutes mes activités sont autour du tennis aujourd'hui. Donc, le le tennis que je, que je, que je je, je commente, le tennis que j'organise aussi au travers d'un tournoi Challenger à Aix-en-Provence la direction de challenger de Brest l'année dernière dans un rôle qui est un petit peu différent mais très intéressant très intéressant aussi et je suis aussi dans le bénévolat au niveau de alors j'ai pas pu continuer au niveau de la fédération j'ai pas développé ça c'est un peu compliqué et mais par contre je suis toujours dans ma, dans ma région en, en Provence-Alpes-Côte d'Azur et donc voilà tout moi tout ce qui est en tout cas pas loin de, de la maison mes hein. activités c'est c'est le tennis et
0: c'est marin aussi
1: et c'est... Oui, oui, non, mais <rire> c'est extra. Justement. ma priorité 1, c'est, 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 bien sûr, c'est ma famille. Et puis, là, là, tu parles beaucoup finesse.
0: de ton fils, en tout cas. On sent que vraiment, tu as envie d'être présent pour lui. Qu'est-ce que ça a changé pour toi de devenir papa ben,
1: ça, ça, ça a tout changé. Ça a changé euh, la vision. Euh, peut-être, une des, une, une, peut-être une des premières choses, euh, la vision que je pouvais avoir des, de mes parents aussi. Je suis pas, je, voilà, quand je ne suis pas cool et je suis pas cool avec mon entourage proche, puis voilà, quand il y a des, choses, des petites choses qui nous, qui nous, qui nous, qui nous agacent, Là, on, enfin, là on, on comprend, je comprends, voilà, je comprends ma mère. Quand je prends même aujourd'hui le, le train d'Aix-en-Provence pour, pour aller à Paris, je, juste je rentre dans le train, je fais trois heures, je sors du train, j'envoie je un message pour dire je suis arrivé à Paris. Elle est contente. Ah oui. Mais ça…
0: Tu le faisais pas avant
1: Si, je le faisais. Ah bon. Mais je disais, maman, ça va Sans moi que je vais, je prends le train, il n'y a rien de se passer. Si, si, <rire> bon, tu vois y, y a, y, Bon, et là, voilà, je, je comprends et, et, et je le fais. Et voilà, bon, c'est, voilà c'est, c'est une petite c'est, c'est, c'est rien, mais c'est beaucoup aussi, quoi, voilà. Je vois le, le, le stress que c'est d'être d'être parent, les inquiétudes que c'est d'être d'être parent, le bonheur que c'est, c'est, c'est aussi, et cette et voilà cette générosité dont j'ai pu bénéficier, j'ai envie de de donner aussi et, et euh, voilà à mon couple et à, et à mon fils.
0: Tu fais quand même beaucoup de vélo aussi, d'après ce que j'ai compris. Ouais. Tu, as, tu te feras un petit tour de France. Tu, tu t'as déjà fait là les grands euh, les grands cols français
1: et tout non, ça Je n'ai pas fait beaucoup. Je l'ai fait fait quelques uns. Euh, je n'ai pas fait énormément. Valpe du c'est pas mal de ouais. fois. Ah ouais, ouais. C'est le premier que j'ai goûté. On faisait des stages d'oxygénation euh, là-bas et puis euh, on prenait les vélos. Euh, L'Isoar, euh, le Ventoux à côté de chez moi plusieurs fois. Donc, euh, ouais. bon, En général, moi, quand je suis à Aix, je me régale parce que j'ai, j'ai plein de parcours qui sont vachement sympas. Hein.
0: Olivier m'a dit que même quand tu es là à tu venais avec ton vélo.
1: Oui, bah c'était <rire> sympa. Le col de la Madone, juste <rire> au-dessus. Tu rendu célèbre par, par Armstrong. Qui bon, c'était bah aimable, du coup. Et là, ouais, <rire> non, mais dans le, dans le boulot, je crois que c'est cool, hein. Bah oui, je sais. Je crois que, je crois que je suis, je, je me
0: demande ce que c'est quand t'es pas aimable, j'arrive en fait, à cacher tu vois. Ce, ce, côté. Ouais. De
1: moi. C'est Ça vraiment très mystérieux, quand ouais. même,
0: hein. euh, <rire> si tu pouvais donner un conseil à un petit jeune qui débute, qu'est-ce que tu lui dirais?
1: Moi, je suis, je suis, je suis, je, 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 je suis très, très basique là-dessus. C'est, alors, un petit jeune, c'est, c'est, enfin, euh,
0: un gars qui, justement, va c'est, basculer dans le, ouais, le tennis à fond. C'est, c'est
1: jamais oublier la, la notion de plaisir dans ce qu'on fait. La notion de plaisir, elle, elle, on peut la trouver partout. Et on peut la trouver, on doit la développer dans les endroits qui sont un petit peu moins naturels. La notion de plaisir dans l'effort, la notion de plaisir sur les choses qu'on n'aime pas faire, mais simplement la satisfaction de l'avoir bien fait alors que c'est les, les, les côtés qu'on aime, qu'on aime moins. C'est facile de dire moi j'aime faire euh, j'aime faire des coups droits moi j'aime voyager et puis donc on voyage et puis on fait des séries coups droits c'est, c'est pas ça ça c'est le côté qui est plus facile c'est d'aller voilà de travailler faire les choses qui sont un petit peu moins naturelles mais si jamais on n'arrive pas en tout cas moi j'aurais pas pu fonctionner différemment à trouver des satisfactions un petit peu de plaisir des, des compensations là-dedans c'est difficile de faire une, une carrière qui est longue qui est qui est exigeante avec d'autres problématiques qui vont rentrer au, au fur et à mesure donc voilà, moi, c'est à essayer de trouver ce, ce, ce plaisir partout. Et, euh, et je pense qu'on peut y arriver.
0: Et c'est ce qui fait réussir
1: Et c'est ce qui fait réussir. Je, je crois, en tout cas, c'est une, c'est une, c'est une notion. Après, enfin, la notion de, de réussir, c'est parce que c'est non plus quoi. Moi, j'ai des joueurs qui ont été… Euh... On ne peut
0: pas dire que le tennis français réussisse aujourd'hui, si
1: Ça dépend comment, comment, comment on voit les choses. Oui, aujourd'hui, on ne peut pas dire réussisse, mais parce que là, on, on parle de, 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 d'un ensemble. Mais voilà, moi j'ai des enfin j'en ai vu beaucoup des, des, des joueurs, moi j'ai des joueurs français qui sont jamais rentrés dans les 100 premiers, j'ai des exemples très francs et je me dis bah lui il était 130e à son meilleur et lui il a réussi sa carrière, des joueurs qui ont été 30e et je me dis bah lui il a pas réussi sa carrière. Donc donc parce que c'est quoi notre notre objectif c'est d'exploiter au maximum ce qu'on peut ce qu'on a notre, notre, notre potentiel mais notre potentiel on ne sait pas forcément ce qu'il est au, au début par contre on sait ce qu'on ce qu'on en fait quoi et euh, et pour moi c'est ça c'est 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 la, la, la chose la plus importante c'est exploiter son potentiel par contre c'est pas ce que je dirais un jeune qui a envie de, 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 de se lancer c'est pas la première chose moi je pense que justement ce plaisir peut l'aider justement à aller à chercher ça
0: tu as réussi ta carrière alors
1: je considère avoir réussi ma carrière
0: on est tous d'accord. Avec beaucoup là-bas. de fierté. Eh bien, tu peux, ouais. exactement. Merci Arnaud d'avoir été avec nous. On va se quitter, merci, comme d'habitude, en musique. Et j'aimerais que tu nous proposes un, un morceau que tu apprécies pour terminer cette conversation.
1: Loin d'une de, de chanteuse bretonne, loin de l'Europe. Merci Arnaud,
0: merci beaucoup. Merci,
1: merci à toi Marie.